0: aber wirklich gut, oder? Uh. Oh, das war jetzt laut von mir. <lacht> Bist du entsetzt? Ein heftiges Näschen. Ich habe Lisa heute einen ganz feinen Tropfen mitgebracht. Das weiß ich noch nicht. Ich nehme es gleich mal vorweg. Ihr fragt uns ja manchmal, der Wein hat
1: 14,50 Euro ja. gekostet. So viel gibst du für mich aus. Ja absolute Hammer. ja. Was bist geht es du du mir wert? gegen unser Feinherb-Konto, was mhm. nicht existiert? Ja, genau. Das habe ich davon bezahlt. Nicht. Okay, ich, also er riecht super intensiv. Aber lecker oder nicht? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich so. habe Lisa
0: heute mitgebracht. Hallo erstmal. <lacht> äh, oder wie man in der Region sagt, buongiorno. Buongiorno, buonasera, ist es eher, oder? Ja. Denn er kommt aus Italien. Und zwar, genauer gesagt, aus
1: Valpolicella. Uh, das habe ich allerdings schon mal gehört, du. Mhm. Wo ist es denn? Ich würde jetzt sagen, nicht Süditalien. Es kommt natürlich hier Erdkunde Number One, Lisa. Ähm, für mich klingt das ein bisschen so nach Gardasee-Region. ja. Da liegst du gar nicht so
0: falsch. Äh, es ist bei Verona. Okay, war ich noch nie in Verona. Da ist doch der berühmte. Ich war da schon mal. Echt? Warst ja. du auch
1: äh, unterm dem äh, berühmten Romeo und Julia? -Balkon? Ja klar.
0: Oh. War und total wa scheiße, weil da waren äh, ungefähr nicht nur wir, sondern noch äh, eine Million andere Leute. Das ist ja klar.
1: Und, und hat Leonardo und DiCaprio dann darunter? Ja, der stand da. Ja, cool. ja, der stand da. Hm, oh, und der cool. hat dann,
0: also der sah auch noch so aus wie damals im Film, also ah, ja. relativ jung. Und, und dann
1: kam dieser Soundtrack, der ja, ja. damals so geil in war. Ja, genau. Genau so war Love me, love me, say that you War das nicht darauf drauf? <lacht> ähm,
0: ich glaube schon. Meinst du? Ja.
1: Bei dem Film? Mit Claire Danes ja. und Leonardo DiCaprio. Ja, ja, ich kenne den Film, aber der Song? Ich dachte, dass es so ein bisschen der Tillers-Song war. die love me, love me, ja, genau, say von that
0: you love Genau me. das. Echt? Ja. Okay. Lisa, es wird zu tussig. Ich habe mitgebracht <lacht> ein Valpolicella Ripasso. Okay, das so. sind Wörter für mich. Und zwar ist es ein, also Valpolicella ist dort die Region ähm, und das ist jetzt nochmal der super duper Wein, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise hergestellt wird. Uh, Cliffhanger, Cliffhanger. Wir stellen jetzt, äh, wir stellen, wir stoßen jetzt erstmal an. <lacht> probieren. Gut, ja. Und jetzt sage ich dir erstmal, warum ich den mitbringe. Oder du kannst mir erst mal sagen, wie schmeckt der denn? Heftig. Der schmeckt heftig. richtig heftig.
1: <lacht> heftig. Ja. Das ist ein Wein, den ich gerne mag. Aber erst so in zwei Schlücken. Echt? Mhm. Ich finde, er ist, also, ich merke schon, dass ich den mag. Ich finde, er ist schwer. Er ist ja auch ähm, tiefrot. Ja. Und wir hatten ja die, in der vorletzten Folge das Thema Tannine. Ja. Und ich würde schon sagen, dass er auch doch gerbstoffhaltig ist. Äh, meinst du, er ist mal vom, sehr adstringent? Er ist adstringent und da würde ich, würd ich so weit gehen, dass ich mich vom Romeo und Julia Balkon lehne. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob der noch so ganz sicher ist. Also ja. Lehn dich
0: nicht zu doll gegen. <lacht> ja, ähm, also auf der Flasche steht hier alles in Italienisch. Deshalb ähm, mhm. kann ich dir nicht sagen. Ich äh, hoffe, du hast... Ähm, was Sache ist? Er hat 14%. Prozent. So also ein bisschen bums, wie letztes Mal der Weißwein. Genau. Ähm, ich, also vielleicht habe ich deinen Rotweingeschmack doch ein bisschen anders eingeschätzt. So, ich habe immer gedacht, du magst so richtig üble, trockene, crazy, überhaupt nicht fruchtige
1: Weine. Weil ich mal gesagt habe, dass ich Syrah gerne mag. Ich glaube, darauf, auf diese Aussage werde ich jetzt hier voll festgenagelt. Mhm. Dabei haben wir uns bis jetzt. Also wir hatten ja schon deutlich fruchtigere als den. Ja. Und hat mir immer geschmeckt, ne? Also fruchtig ist er nicht, das muss nee. ich auch sagen. Aber, Aber er ist schon... Er schmeckt nach einer Sache. <lacht> Schmeckst du es, Lisa? Hast ah, jetzt fies. Jetzt muss ich erraten, was du... Also ich schmecke natürlich sowas nicht. Lisa Moment. überlegt. Ich Lisa trinkt.
0: Lisa schmeckt und kommt zu dem Entschluss, dass er nach... Ist er aus dem Fass. Ja, äh, er ist Meso in Botiglia nella propria cantina da. Was? Aber Botiglia
1: ist doch Flasche. Ich glaube. Oh. <lacht> er, er war nicht im Fass? Naja, also er könnte ja vor der Flasche schon im...
0: Aber Fass wenn da steht Meso sei.
1: in Botiglia, dann heißt das doch eher... Ja, das heißt doch nur abgefüllt in wahrscheinlich, oder? Ja. Also, weil ich hätte jetzt gesagt, er schmeckt ein bisschen vanillig. Ja! Yeah. Und das ist ja typisch fast. Und außerdem ist es was, was du magst.
0: Ich wollte, dass du genau das sagst, Juhu. nämlich Vanille, damit ich zu, überleitungsmäßig zu der tollen Geschichte komme, oh. warum ich den Wein heute Hashtag mitgebracht habe.
1: Überleitung
0: vom ich. Absolut. Ich habe es in ein paar anderen Folgen schon mal angedeutet, äh, dass ich genau diesen Wein mitbringen wollte. Und heute ist es endlich mal soweit. Und zwar kam das so. Lehnt euch zurück, Füße hoch, jetzt kommt eine kleine Story. Ich war in einem relativ guten Restaurant und habe mir ein schönes, leckeres Gerichtchen ausgesucht mit Fleisch und habe gesagt, hallo, lieber Kellner, ich möchte dazu gerne einen Rotwein, der nach Kirsche und Vanille schmeckt. Er hat gesagt, mm, okay, ja, ja, läuft. So, dann ist er gegangen und dann kam lange Zeit nichts. Und dann kam er irgendwann wieder mit einer Flasche Valpolicella Ripasso. Und hat gesagt, ja, es war jetzt irgendwie ein bisschen schwierig und ich muss doch erst meine Kollegin fragen, weil so richtig hatten wir hier nichts im Programm. Es war ein Restaurant, was sich selbst äh, irgendwie äh, das Weinhaus oder sowas nennt. Also die hatten eine ziemlich große Weinkarte. Es war wirklich ein Restaurant, wo
1: Wein auch groß geschrieben wird. Scheint trotzdem irgendwie also schwierig Also gewesen. in ähm, alles groß geschriebene Buchstaben. Ja, in Kapitänchen. Ja. Okay, Kapitelchen ist ja noch, dass der erste Buchstabe noch größer ist. Ja, genau. Das andere sind, glaube ich, Versalien, oder? Wenn du das sagst, <lacht> dann ist das so. Okay, also da sind ähm, Kapitelchen, Weinkapitelchen. Weinkapitelchen. Okay. Hm? Deshalb dachte ich, ist jetzt nicht so ein Problem. Wein oder Vino-Kapitelchen? Nee, Wein. Wein, okay. Wein.
0: War, war schon deutsch. Aber nicht nur deutsche Weine, also hatten, hatten schon alles. Naja, es war wohl ein kleines Problemchen. Aber er hat gesagt, hier jetzt der, also Valpolicella Ripasso, also total der muss es sein. Und ich fand ihn super geil und super lecker, hatte aber noch nie davon gehört. Und dann habe ich hinterher ein bisschen recherchiert und ein bisschen gelesen. Das ähm, möchte ich gleich auch noch ein bisschen erzählen, was es für ein Wein ist. Ähm, aber so bin ich dazu gekommen, weil er wirklich für mich in dem Moment total doll nach Kirsche und nach Vanille schmeckte. Dieser, den wir jetzt hier haben, ähm, den habe ich im, im Weinladen gekauft, also nicht da in dem Restaurant, ähm, was durchaus gegangen wäre. Also die hatten noch eine angeschlossene Weinhandlung. Also du hättest da die Weine auch kaufen können, die wir mhm. getrunken haben. Und dann Kursiv. Die Weinhandlung. Ja, also die war ja genau. Mhm. Also mhm. schräg halt. Mhm. Ja, <lacht> Ziemlich schräg. <lacht> aber den habe ich jetzt hier im Weinladen gekauft. Die Kirsche schmecke ich hier jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Aber die Vanille
1: total, oder? Finde ich auch. Die Vanille ist da. Deswegen irgendwie spricht es ja schon fürs Fass, weil ähm, da ja diese vanilligen Aromen entstehen durch dieses Toasten, oder nicht? Genau. Was wir lernen.
0: Ja, und deshalb wollte ich dir den unbedingt mal mitnehmen, weil wir ja auch mal äh, mitbringen, weil wir ja auch mal drüber sprechen wollten, wonach wir im Restaurant so Weine aussuchen. Also wenn du ins Restaurant gehst, du siehst eine, eine kleine süße Weinkarte, wie sagst du, yes,
1: das ist es? Das finde ich total schwer, ehrlich gesagt. Ähm, weil wenn jetzt nur natürlich die Weine dastehen, dann kann ich es überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Und dann bin ich aber schon auch wirklich dazu übergegangen, so ähnlich wie ich im Weinladen ähm, ja auch hingehe und sage hier, ich weiß nichts, aber mir schmeckt zum Beispiel Sauvignon Blanc oft gut. Äh, haben Sie da was? Oder jetzt Neuerdings mag ich auch Cheney Blanc sehr gerne. Und dann gehe ich auch schon mal hin und frage, hier habt ihr Hashtag sowas. Hashtag
0: Südafrika-Folge. Letzte Folge. Da haben Andern. wir aber gar nicht über Cheney Blanc geredet. Nee, weil die he?
1: Zeit weggelaufen ist. Oh. Aber ich wollte, ich hatte es irgendwie noch so ein bisschen im Hinterkopf und dann habe ich es vergessen. Wir müssen noch mal einen schönen Cheney Blanc trinken und Südafrika-Folge Part aufnehmen. Auf jeden Fall. Naja, so Deswegen, ich lasse mich schon auch beraten. Mhm. Und wenn mit diesen Adjektiven gearbeitet wird, ähm, ob jetzt ähm, in Kapitelchen oder Adjektive sind ja häufiger eher klein geschrieben. Ja, und kursiv manchmal auch. Genau. Ähm, dann, also ich habe nicht so diese Wörter, nach denen ich gehe, weil BERIC steht ja immer bei Rotwein. Hm. Ich, ich weiß nicht, dann ist natürlich auch irgendwie der Preisfaktor hm. da. Also ich nehme selten den allergünstigsten, also den Hauswein, weil ich immer denke, der kann es nicht sein. Was vielleicht manchem Hauswein auch so ein bisschen. Ähm, das machen ja viele so, ne?
0: Nicht den günstigsten, sondern lieber den zweitgünstigsten auf der Karte. Ich weiß, also. Ich gehe da nicht nach, muss ich sagen. Also ich schaue mir dann schon die Beschreibungen an, <lacht> irgendwie. Ist wahrscheinlich auch nicht sehr professionell. Und du nimmst dann immer Kirsche und Vanille. Ich nehme bei Rotwein gerne Kirsche und Vanille und bei Weißwein nehme ich Pfirsich und dann weiß ich, das schmeckt. Ich glaube, das der günstigste ist, nach
1: Rebsorte. Also dann ist ich, es so. Ich würde zum Beispiel immer eher gucken, oder bei Weißwein weiß ich, dass mir ein Sauvignon Blanc eher schmeckt als ein Grauburgunder ob, Ach, ich meine, ja.
0: okay Grauburgunder ist so meine Go-To-Rebsorte, wenn ich nicht weiß, was ich bestellen soll. Wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll, nehme ich einen Grauburgunder. Ich bestelle zum Beispiel immer.
1: nie Chardonnay. Obwohl nee, ich wir nicht. ja Chardonnay jetzt beim letzten Mal, mhm. ne, Südafrika, den, den mochte ich ja richtig gern, aber ja. Chardonnay schmeckt mir oft nicht. Mhm. Wenn ich nicht probieren kann, bestelle ich keinen Chardonnay. Mhm. Bestelle ich eher einen Sauvignon Blanc ja, ist bei oder ähnlich. einen halbtrockenen Riesling, aus, wenn er aus Deutschland ist. Einen halbtrockenen? Ja. Ach, witzig. Okay. Weil mir oft die äh, trockenen Rieslinge äh, sind mir zu Säure betont. Hm, die feine Dame
0: wirft mit Weinbegriffen <lacht> um sich.
1: Bam. Hm. So. Und bei Rotwein finde ich es ganz schwierig. Und, Und die Beschreibung,
0: die, die da guckst du einmal nicht nach, die ignorierst du einfach. Ja, weil die ist beliebig. Lässt du links liegen.
1: Ja. Nee, wir meinen nicht so. Da denke ich dann, also da versuche ich dann auch so ein bisschen zu überlegen, naja, was schmeckt mir normalerweise? Wie Syrah mag ich ja ganz gern mhm. und so. Aber ich, ist es ist häufiger im Restaurant so, dass wenn ich den Rotwein bestelle, dass ich den dann eher geht so finde mhm. als beim Weißwein. Aber ich, also ich, ich vielleicht schmecken mir auch mehr Weißweine als mhm. Rotweine. Beim Rotwein habe ich schon manchmal dieses Problem, was du auch schon öfter beschrieben hast, dass es dann so staubtrocken ist, mhm. Vielleicht sollte ich dazu übergehen, ähm, zu sagen, ich hätte gerne einen fruchtigen Rotwein, aber dann, ja, dann kriegst du ja einen lieblichen. So. Ja, ja, und diese leichten Rotweine schmecken mir auch oft nicht. nicht. Also, ich,
0: ich mache es, wie gesagt, äh, anders. Ich gucke mir schon die Beschreibung an. Ich bilde mir dann auch ein, das rauszuschmecken. Ich meine, ob das eine jetzt das andere bedingt, ja, mag sein. Und das war eben auch mein Problem in dem Restaurant, weil da stand nur der, Name quasi von dem Wein und das Ja.
1: Aber das ist doch irgendwie und das doch Vollidioten. Was soll man denn machen, ja. wenn da dann steht, ähm, also wie hier jetzt, was weiß ich, Valpolicella Ripasso, bla 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 bla, 2015. Ne? Ja. So war es dann. Und dann musst du so wissen, ah ja, mh, uh, 2015, das war ja mal ein richtig gutes Jahr äh, auf dem Balkon von Romeo und Julia. Da ist der waipoli passo bla 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 der Traumjahrgang geworden. Ja. Ist für mich nicht, da, nee.
0: Ja, und deshalb habe ich das so gemacht. Und so mache ich das aber mal Und ich, also... Vielleicht ist ja auch total super laienmäßig, aber bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Vielleicht sollte ich das auch
1: mal so machen bei Rotwein. Das setzt natürlich voraus, dass die Bedienungen sich ein bisschen auskennen, was natürlich in, der, in dem Lokal, was Kapitälchenwein äh, im Namen hat, Voraussetzung Zuseinlich ist. ist ja. Und wo
0: auch keine Beschreibungen stehen, sondern nur die Namen der Weine. <lacht> Also, naja, so. verrückt. Was möchtest ist du denn jetzt? Genau. Ach so, ja. Ich wollte gerade jetzt fragen, ja, möchtest du, so, du denn so, wissen, was Valpolicella Ripasso überhaupt ist? Es ist äh, ein Rotwein. Hm. So. <lacht> ist dir <hier lacht> doch gar nicht aufgefallen, nee.
1: ne? Nee, nee, ich dachte, es wäre ein dunkler
0: Orange-Wein. <lacht> sehr, sehr dunkler Orange-Wein. Fast schon, fast schon rot. <lacht> fast schon, fast schon rot. dunkelrot. Auf eine Art rot. <lacht> Und ähm, wir nähern uns dem Thema, indem ich dir sage, was das wunderschöne Wort ripasso, weil in Italienisch ist jedes Wort einfach wunderschön. Auf jeden Fall. Was das wörtlich übersetzt heißt, es heißt nämlich erneuter Durchgang. Und das
1: jetzt ah, in Gänsefüßchen. Okay, also wird es zweimal, okay, irgendwas passiert
0: zweimal. Genau. Und zwar werden, also es gibt ganz normalen, und das ist jetzt auch wieder in Gänsefüßchen, Walpolicella äh, Rotwein. Und die werden ähm, relativ... Jung, also die werden ausgebaut und dann relativ junge Walpolicella-Rotweine werden dann auf den Tresta. Do you know what Tresta ist? No. Tresta äh, sind die vorwiegend festen Rückstände nach dem Auspressen des Saftes von Pflanzenbestandteilen. Also Schalenreste. Genau. Also ich äh, mache einen Apfelsaft, presse Äpfel mhm. aus. Alles, was dann übrig bleibt, ist Trester. Ich mache Wein, presse Trauben also aus. Also könnten wir
1: Apfelsaft-Ripasso machen. Mm, wir Mild, arbeiten ja? doch noch an der Feinherb-Likörlinie ähm, <lacht> <lacht> oder so. Wir hatten da doch schon ein paar andere Ideen.
0: <lacht> Sehr gute Idee. So, ähm, Genau, also ziemlich junge bei Policella rotweine werden auf... Äh, Trester des Amarone gegeben. Ah, Amarone ähm, ist das ein Fancy-Wein. Genau, also Amarone ist, ist eine, auch eine Rebsorte, hm. eine Traube. Also davon auf den, auf den Trester. Und dann kommt es zu einer erneuten Gärung. Also quasi dem zweiten Durchgang. Und der Valpolicella Ripasso nimmt dann dadurch... Den äh, typischen Geschmack an, der so ein bisschen rosinenartig ist, weil es ja halt Trester vom Amarone ist und auch leicht bitter und dadurch gewinnt er natürlich auch nochmal an Alkohol, wir haben ja hier auch 14%, Prozent, ist relativ kräftig und eine, eine starke, deutlich dunkle Farbe.
1: Und das können wir so unterschreiben, glaube ich. Ne? Total. Also kräftig trifft es total. Der hat echt Wucht und er wird immer besser. Mhm. Während du gesprochen hast, habe ich vielleicht noch <lacht> ja. genommen. Und ich finde das richtig schön. Und der läuft auch so am Glas lang. Ne? Das machen. Das ja, ist, und als ich das dann nach meinem Restaurantbesuch
0: mhm. äh, nachrecherchiert habe, fand ich es irgendwie so interessant, dass ich dachte, das ist es wert, den bringe ich dir mal mit.
1: Weißt ist natürlich auch nicht so ein Schnapper. 15 Euro? Nee, ist schon ist schon, ja. Aber also, sollte man wirklich mal machen. Also,
0: aber man, der, man muss ja auch dran denken, es steckt ja dann auch eine ziemlich äh, aufwendige Produktion dahinter. Ne? Ich habe den jetzt nicht nur einmal ausgebaut, ich habe den zweimal ausgebaut. Und dass das dann nicht
1: 5 Euro kosten kann, ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Ja, total. Und im Endeffekt muss man auch sagen, würden wir jetzt hier um die Ecke in jede günstige Kneipe gehen und den Hauswein bestellen für 4 äh, Euro, dann bist du halt auch schnell... Mit einer Portion Hummus <lacht> und Brot. <lacht> <lacht> Hummus und nicht. Brot. Was wollte genau. ich jetzt? Nee, also ich finde ja immer, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, wir geben insgesamt ja viel aus, wenn wir weggehen, mhm. aber wenig aus, wenn wir für uns selber was machen. Ja. Also. Für zu Hause. Ja, für zu Hause. Also das ist ja auch sowas typisch deutsches, irgendwie so nur billige Fleischwaren, Wurstwaren, Gemüse und so weiter einzukaufen. Oh, fang das Thema gar nicht erst an. Okay. Sonst muss ich hier die, die moralische Folge draus machen. Oh, aber dann <lacht> scheißen alle ab. Ja, deshalb also lassen wir das lieber. Also kauft euch einfach diesen wundervollen Wein. Der ist richtig lecker. Also ich, ich fand es auch echt super spannend. Ich möchte was sagen. Okay, ja. Weißt du, was der auf seinem Etikett hat? Nein. Kapitelchen. Ja, siehst du? Kein Scherz. <lacht> <lacht> Hier, alles große Buchstaben und der erste Buchstabe ist noch größer. Das sind Kapitelchen. Du hast absolut recht. Ich liebe
0: Kapitelchen. Ich auch. Ich finde es so edel. Das Etikett an sich ist jetzt nicht so super nee. fancy. Ist jetzt ja. kein
1: Designerwein. Also ich glaube, es ist nicht so ein junger Hipster-Winzer. Nee. Ähm, sondern es sieht schon aus, als wäre man jetzt bei so einem fansigen Italiener. Sieht sehr gediegen aus. Ja, es sieht gediegen aus. Es hat auch wieder diesen, diesen den Betrüger. Betrüger, den wir schon mal... Den wir, es könnte auch sein, dass
0: äh, ich im Nachgangsfeedback der Folge, wo ich über den Betrüger erzählt habe, äh, rausfinden müsste, dass eventuell nur wir das so nennen. Vielleicht ist es Ehrlich? nichts, was jeder so nennt. <lacht> ah, können wir das etablieren? <lacht> also, äh, ich war war sehr überzeugt davon, dass es ein international anerkannter Begriff
1: ist. Mhm, mhm. <lacht> Hast du im Weinlexikon ähm, ja. nachgelesen. Ja, genau. Mhm. <lacht> Geil, ja, ja gut.
0: Ja, ah, ja. und den habe ich heute mitgebracht. Finde ich gut. Ähm, er Wahnsinn, wie er riecht, oder? Also muss ich ihn auch noch mal wiederholen. Wahnsinn, wie er riecht. Aber trotzdem finde ich, ähm, ich möchte noch mal einen deutschen Rotwein trinken mit dir jetzt bald.
1: Ja. Sollen wir das als nächstes machen? Ist es eine Brainstorming-Folge? Maybe. Könnten wir machen. Ja, ich meine, oh, ich weiß auch, das hatten wir ja letztes Mal, oder als wir das schon mal die Idee hatten, ich weiß nicht, warum man sich so sträubt gegen deutschen Rotwein. Warum hat er so einen schlechten Ruf? Das müssen wir dann bis dahin mal aufarbeiten. Ja, das müssen wir bis dahin aufarbeiten. Aber da müssen wir mal schauen, da kriegen wir doch bestimmt einen leckeren... Was ist denn so ein Spätburgunder? Einen leckeren
0: Spätburgunder.
1: Der dann so super hell. Der ist das Gegenteil in der Farbe. Yep. Der sieht wirklich aus wie ein orange <lacht> Also So schlimm ist es Nein. auch nicht. Wir wollen auch nicht jetzt schon Bashing machen. Nein.
0: Aber ich fand es schön, dass wir in der letzten Folge einen Weißwein getrunken haben. Ja, der war ja auch lecker. Der war lecker. Und echte, echter ähm, persönlicher Import. Und heute der Rotwein war auch lecker. Kein persönlicher Import allerdings. Lisa, wir wollten doch diese Woche mal wieder fein meckern, oder? Ja. Ich sage immer diese Woche, aber wir nehmen ja nur alle zwei Wochen auf. Aber ich sage aber es ist, immer ist ja trotzdem eine Woche. In der
1: Woche. Ja, aber, aber du kannst all deine voll nervigen Sachen aus den letzten zwei Wochen rauslassen, wenn ja. du willst.
0: Was für ein Thema machen wir heute? Hast du einen Jingle vorbereitet? <lacht> du bist ja die Frau des Jingles. Aber ich habe keinen vorbereitet. Aber ich möchte
1: so gerne, dass wir einen Jingle haben für unsere Kategorien. Ja, aber das Problem ist, dass du mich so kritisiert hast für die Glockenspielaktion. Glockenspiel. Stimmt. Ganz. Und als ich gesungen habe, deswegen traue ich mich jetzt nicht. Das habe ich heute ja schon wieder gesungen, ne? Ja. Aber du auch, obwohl ja. du keine Frauenstimmen magst.
0: Ja, gut, aber ich habe nun mal, also ich denke mal, ich habe eine Frauenstimme.
1: Das kann ich jetzt nicht ändern. Nee, das kann man nicht ändern. Das mit dem Jingle, da müssen wir mal ran. Okay. Ja, Jingle kann ich jetzt so spontan nicht liefern. Aber ähm, ich finde, wir sollten fein meckern. Einfach über ein Thema, was uns nah am Herzen liegt. Ich meine, du bist ein Urban City Girl, was in Düsseldorf wohnt. Ich bin auch ein Urban City Girl, was in Hannover wohnt, was nicht so urban ist, aber ich wohne in einem ziemlich urban Stadtteil und deswegen haben wir uns überlegt ähm, oder vielmehr möchte ich dich fragen, was nervt dich richtig krass am Urban City Lifestyle? Ich dachte gerade kurz, du
0: gehst vor mir auf die Knie und möchtest mir einen Heiratsantrag machen.
1: Aber okay, gut. vielleicht so Ich nicht so viel Wunsch <lacht> über einen Heiratsantrag. <lacht>
0: Urban City Life. Fein Finde ich gut. Jo. Fällt mir einiges zu ein. Äh, und zwar fange ich gleich mal an. Ich steige gleich mal mitten rein ins Thema, mit beiden Füßen richtig fest. Richtig rein innen drin. Wie, wenn man
1: Wein mit den Füßen auspresst. So steige
0: ich jetzt ein. Mhm. Das, das ist so widerlich. widerlich. Äh, ja.
1: Gibt es das überhaupt noch? Ja, oder sollten wir gucken, ob wenn wir auf Weinreise gehen, ob wir so einen Workshop machen. Das gibt es doch bestimmt für Frauen. <lacht> So ein, ähm, Weinstampfen. Weinstampfen für Frauen. Und es ist dann gut noch für die Venendurchblutung. Es ist so Antikrampfadern. Das ist quasi ein Wellness. Meinst du, das gibt es? Ja. Such mal raus. Das wäre richtig <lacht> lustig. Ist es meine Challenge ist bis zum Ende der Folge ein Wellness-Weinstampfen <lacht> zu finden. Geil. Oh, herrlich.
0: Ähm, ja. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auch in einer City-Urban ähm, wohnt. Äh, vielleicht kennt ihr es auch nicht. Ähm, ihr wohnt in einer kleinen süßen Mietwohnung. Die Wände sind äh, medium dick bis dünn. Die Decken sind medium dick bis dünn. Und äh, jemand, der auch mit dem euren Haus wohnt, der beschließt zu einer... Medium angebrachten Uhrzeit, Tageszeit, jetzt wäre Zeit für Fortpflanzung. Ah. Und das in einer Intensität, dass nicht nur die beiden Beteiligten da etwas von haben, sondern auch noch ein paar mehr Leute. <lacht> <lacht> Hatte ich schon relativ äh, oft. Hatte ich auch ähm, in einer Hausgemeinschaft, wo wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe äh,
1: hatten. Uh, das aber unangenehm. Und wo
0: dann gerne auch mal darüber dann
1: gesprochen wurde. Oh nein. So nach ne? dem
0: Motto: Mach doch mal wenigstens deine Balkontür zu, wenn du äh, ne. Das ist aber witzig. Aber ich muss sagen, es war teilweise so krass. Es ist jetzt kein Scherz. Ich saß auf dem Sofa. Ich habe Fernsehen geguckt. Der Fernseher war an mit einer Lautstärke. Die Türen waren zu, weil es Winter war und ich habe es trotzdem gehört und es war richtig, also es, also es war intensiv, wie der Wein heute, kräftig und intensiv.
1: Da, so, so, nicht nur dein Hörerlebnis wahrscheinlich war kräftig und intensiv. ja. Das ist, äh,
0: Lisa hat jetzt abgeschaltet für die Folge, sie recherchiert es jetzt ist, nur noch an ihrem Handy. Ich äh, habe schon nackte
1: Füße in Trauben gefunden. Ich muss aufhören, weil ich dann nicht richtig reagieren kann. Ähm, ich möchte sagen, es gibt's. Ich habe schon alles gefunden. Okay. Ja, Hauptsache, du organisierst das jetzt für uns. Ja, oder es können auch Leute auf uns zukommen. Wir könnten äh, das auch ausprobieren. So Influencer-mäßig. Wir könnten echte Winefluencer sein und mit unseren Füßen Trauben stampfen und keine Krampfadern bekommen und dann können wir so in 30 Jahren darüber berichten, ob das funktioniert hat oder nicht. In 30 Jahren? Ja, wegen Krampfadern. Ich meine, das ist ja nicht was von heute <lacht> auf morgen. Ich finde, man muss mehr im Longtail denken. Lisa, wir feinmeckern gerade über das City, äh, City Urban City Life. Life. Ja, okay. Urban City Life. Und ich habe gerade es schon erzählt. Ich, ich habe das, hab das zugehört. Ähm, und da ist es, ich wohne in einem super ruhigen Haus. Ich weiß nicht, ob diese, solche, solche Dinge hier überhaupt passieren. In diesem Bei euch wird Haus? sich nicht fortgepflanzt. Nein. Okay. Gut. Es gibt ja auch keine Kinder im Haus. Okay. Von daher. Mein Number One Urban City Life Fein mega thema und das ist auch schnell abgehandelt. Das heißt Parkplatz. Toll. Ist Danke. langweilig, ne? Ach so, wolltest du auch sagen? <lacht> nein, nein, <Ich> überhaupt
0: nicht. <lacht> Hatte ich auch keine Story für vorbereitet. Nee, m -m.
1: Ach so, du kannst auch. Also, ich kann gar nicht mehr sagen, es regt mich einfach auf. Aber da muss ich auch eigentlich selbstkritisch sagen, dass natürlich Ursprung des Übels bin ich. Weil du ein Auto hast. Weil ich habe ein Auto und fährst. Und ich fahre damit rum. Und ich fahre schon auch, wo ich auch öffnis nehmen könnte, weil ich dann denke, naja, komm, fährst du schon im Auto. Das ist schlecht, da kriegst du einen Tadel von. Mir. So. Und Moralischen Tadel. Ja, das ist für mich nachvollziehbar. Mhm. Asche über mein Haupt, aber dann komme ich nach Hause und wenn man halt so nach 19 Uhr kommt, mhm. wird es richtig schwierig. Und dann brauche ich eine halbe Stunde, um einen Parkplatz zu finden. Mhm. Und leider, das ist auch das Ding, es gibt ja Leute, die fahren dann einfach zu diesen etwas, also zu so Orten, wo es dann immer auf jeden Fall einen Parkplatz gibt, nur du musst halt dann zehn Minuten zu Fuß zurückgehen zur Wohnung mhm. oder eine Viertelstunde. Und da bin ich aber zu faul für. Deswegen fahre ich hundertmal im Kreis <lacht> und denke, oh komm, da wird schon auch mal einer irgendwo rausfahren. Also diese Orte, wo es immer einen Parkplatz gibt, die gibt es bei uns nicht.
0: Und ich wollte das auch gerne äh, sagen und hatte eine kleine Story dazu vorbereitet. Und die erzähle ich jetzt einfach trotzdem. Ist mir auch egal, dass es dein Punkt war. Mm. Und zwar waren wir äh, letztens auf einem kleinen äh, schönen Konzert in Köln und äh, sind dann nach diesem Konzert nach Hause gefahren, nach Düsseldorf. Und es war unter der Woche und dann war es so halb zwölf oder so. Und um halb zwölf äh, fährt unter der Woche überhaupt keiner mehr irgendwo hin. Und deshalb haben wir für die Parkplatzsuche dann ungefähr genauso lange gebraucht wie für die Fahrt von Köln nach Düsseldorf oh Gott. und haben uns dann schlussendlich, weil wir nirgendwo etwas gefunden haben, auch nicht zehn bis 15 Minuten Fußweg entfernt, haben wir uns dann irgendwo in so einen Kreuzungshalteverbotsbereich gestellt und dafür auch ein Knöchel bekommen, weil wir uns einfach nicht in Luft auflösen konnten. Oh Gott. Leider.
1: Hm. Willst du backen. eine Garage mieten? Ähm
0: suchen wir tatsächlich gerade einen Stellplatz, einen festen Stellplatz. Haben wir aber gehört äh, von Bekannten, die schon seit fünf Jahren suchen. Die oh wohnen Gott. gegenüber bei uns und das hat bis heute noch nicht geklappt. Ja, krass. Ja, ist, also ne, ich muss mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil ähm, ich, ich muss ja quasi 35 Kilometer fahren. Das, ich wünschte, ich könnte es anders machen und es gibt da bestimmt auch Leute, die da mit dem Fahrrad fahren und so. Gut, das mache ich nicht. Ich fahre Auto. Äh, mit den Öffis bräuchte ich überdoppelt so lange, also ich brauche mit dem Auto 35, 40 Minuten äh, mit den Öffis bräuchte ich eine Stunde zehn ja, ähm, ich bin ja ein gut Mensch ich würde es gerne machen, aber das ist selbst mir irgendwie zu krass und äh, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ne? also ich meine, ich glaube, man kriegt nur Leute erzogen, indem man das Autofahren so ungemütlich wie möglich macht das ist einfach so. Das funktioniert in anderen Städten ja auch. Zum Beispiel in Holland und in Dänemark ganz besonders gut. Und ich Was ja bekannte Städte sind. Ja. Mhm. Nicht? Ach so. <lacht> oh Gott.
1: Darauf Schlägt er schon ein, der auf 14 Prozent bei
0: Ripasso. Also die bekannten Städte ähm, Niederlande und Dänemark, mhm. die haben, die sind da ja ganz groß bei und also wir brauchen also äh, ne aber ja. die haben auch geilen Radweg aber ich würde ja gut nicht aber die Autofahrer noch, schimpfen darüber ja
1: aber man würde trotzdem nicht äh, 35 Kilometer mit dem Fahrrad fahren Brauchst nein zwei das nicht aber ich, ich meine das ist halt immer so
0: ein so ein Hin und Her ich meine das ist ja auch bei uns in Städten äh, im Gespräch dass man jetzt quasi eine zweispurige Straße macht man nimmt man eine Spur weg macht daraus eine Fahrradstraße ja, sozusagen ja. Äh, dann schreien natürlich alle erstmal was was soll das eigentlich weil es wird für die die dann Auto fahren wird es natürlich blöder und ja. die brauchen länger ist ja logisch
1: und nicht aber jeder ne? fährt ja nur aus faulheit ne? das muss ja. man auch sagen okay also was ich noch number one nervig finde am urban city life ist dass man ab donnerstag abends nicht spontan mehr essen gehen kann hm. und ich möchte jetzt oma style sagen früher war alles besser ich finde es ist unmöglich in den letzten jahren geworden ähm, weil man immer reservieren muss, ja. aber man kann vielleicht nicht immer, ich bin ja jetzt nicht so der größte Planer, ich will auch mal am Freitag um fünf äh, zu, mit jemandem schreiben und sagen, hey, wollen wir heute Abend nicht essen gehen? Und in den Vierteln, wo ich halt gerne essen gehen will, ist alles dann immer schon ausreserviert. Und wenn man morgens, Ausreserviert? Ja, ausreserviert. Ausgebucht und, heißt das. Nee, die, die sagen am Telefon, nee, sorry, ist ausreserviert. Habe ich noch nie gehört. Das Was? Wort. Gibt's nicht. Gibt's. Kennt ihr ausreserviert? Ja oder nein? Wir machen noch eine, wir machen eine Umfrage, eine auf, Umfrage Insta. auf Insta. Ja. Und genau das Gleiche mit Frühstück. Du kannst nicht spontan am Samstag oder Sonntag um 10 frühstücken gehen, hm. weil es ausreserviert ist. Und es regt mich richtig auf. Weil ich will nicht immer alles so 100 Jahre vorausplanen und dann muss man ja auch meistens anrufen. Regt mich auch total auf, <lacht> wenn man nicht online reservieren kann. Mhm. Weil man kann auch nicht die ganze Zeit wo anrufen, wenn dann besetzt ist und keiner geht ran und dann machen die erst ab sechs auf, aber wenn die aufmachen, gehen die nicht ran oder ist immer alles belegt. Nervt mich. Ja.
0: Puh, Lisa ist ganz schön in Fahrt. Merkt ja, bin
1: in Fahrt. Ähm,
0: weißt du, was mich noch nervt? Handyläden. Handyläden? Ja. Wie? Ja, ähm, ich, ich habe so gedacht, so, so von ja, so Vodafone-Läden, Telekom, okay. O2 oder alles zusammen. Und es, es gibt ja so in vielen Vierteln oder wo ich bis jetzt so gewohnt habe, gibt es ja immer so eine Einkaufsstraße, wo dann halt so Läden sind. Gibt es ja auch hier, bei dir und bei mir ist es auch so, bei mir ist die Nordstraße. Und dann denke ich so, wer braucht hier 20 Handyläden. Also wirklich, es gibt auch, ich habe hier ja vorher in der Nordstadt gewohnt, in Hannover, Edam, äh, der ein oder andere wird es kennen. Und dann war da ein Vodafone-Laden und auf der Straßenseite gegenüber, direkt gegenüber, war noch ein Vodafone-Laden. Und ich denke so, Leute, was soll das? Und es gibt noch so viele andere schöne Läden, die ich da jetzt gern hätte oder Restaurants oder Cafés oder äh, Likörmanufakturen bei Feinherb. Und dann sind es nur Handyläden.
1: Ja, die können sich halt leisten, dann in solchen Lagen einen Laden zu haben, weil die. Aber ich brauche nicht zwei Vodafone-Läden direkt gegenüber. <lacht> Vielleicht sind die Franchise oh. wie McDonalds. Finde ich echt nervig. Ja, das finde ich auch nervig. Ich finde auch nervig, Kettenrestaurants in coolen alternativen Stadtteilen wie meinem. Nämlich auf der Limmerstraße. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja! Also auf der Limmerstraße im wundervollen Linden, bester Stadtteil in Hannover, ähm, hat ein sympathischer kleiner Laden geschlossen, also eine Gastronomie, die jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht Magic, aber war halt nett und irgendwie individuell betrieben und es gab äh, günstige, leckere Sachen, Eis und Frühstück und so weiter. Und dann, jetzt ist halt so eine von diesen Ketten da drin, will ich jetzt auch nicht sagen, ist auch egal, um, also weil es geht ums Prinzip, dass halt dann, ich finde, diese Ketten, die sind okay in der Innenstadt, weil in der Innenstadt kann sich ja eh keiner sonst die Ladenfläche leisten. Mhm. Aber wenn jetzt die auch noch in diese kleineren Stadtteile kommen, ähm, dann geht jede Individualität weg. Und was mich aber am allermeisten nervt, sind dann offensichtlich meine... Nachbarn und Menschen, die auch hier wohnen, denn der Laden ist jetzt voll trotzdem. <lacht> Jeder, äh, wenn man dann hört, ja das und das kommt dann da rein ähm, und sagen alle, äh, das finde ich ja nicht so toll und dann gehst du da jetzt vorbei und dann ist der ganze Laden voll und man denkt ja okay, äh, wenn ihr es nicht da haben wollt, dann dürft ihr einfach nicht hingehen. Hm.
0: Okay, wir müssen jetzt aufhören. Lisa regt sich zu sehr auf. Die hat, glaube ich, <lacht> schon einen Puls von 180. Die ist äh, richtig in Fahrt. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören mit fein Oh,
1: Aber jetzt haben wir... Okay, aber dann brauchen wir noch einen positiven Abschluss, damit ich mich beruhigen kann. Positiven Abschluss. Puh. Hast du einen? Nee. Dann hilft nur noch ein Schluck.
0: Ein Schluck? bei Policella Ripasso. Absolut. Schön, dass du den mitgebracht hast.
1: Mhm. Aufs Italien-Feeling. Ja. Yeah. Prost. Yeah, yeah. yeah. yeah.